0: Sejam bem-vindos ao Nerd Pan, o primeiro podcast de cultura pop da Jovem Pan BH, apresentado pela equipe do evento Nerd Experience, recebendo sempre convidados muito especiais. Todos os sábados no feed da Pan, trazendo conversas sobre a vida, o universo e tudo mais. Meu nome é Maria e é um prazer estar aqui com vocês mediando o bate-papo sobre Bridgerton. Olha esse sotaque, você tá? acha que ficou lado? Esse eu gostei, eu
1: gostei do sotaque, hein?
0: E por que que a gente vai dedicar esse episódio, um episódio inteiro, para essa série? Bom, lançada em 25 de dezembro de 2020 pela Netflix, Bridgerton é uma série de televisão criada por Chris Van Dancen e produzida por Shonda Rhimes, baseada na série de livros de mesmo nome escrita por Julia Quinn. A história acompanha o competitivo mundo da alta sociedade britânica da era regencial. Olha, esse fato aqui é muito interessante. Nos seus primeiros 28 dias de estreia, a série foi assistida por um recorde de 82 milhões de usuários, tornando a série mais assistida da Netflix até o momento. E para falar sobre escândalos da realeza, vestidos e fofocas, estão presentes duas pessoas muito especiais, a Lorena Alves. Oi, gente, Bridgeton já existe e chama Gossip Girl. Socorro! <risos> e, a, e a pessoa da qual usurpei o controle desse programa hoje, a Duviana.
1: Gente, não assistam Bridgeton com seus pais na sala, por favor.
0: <risos> Ai, essa é uma dica muito, muito, muito importante. Não. <risos> E aí, gente, assim, antes de começar tudo, qual que foi a primeira impressão de vocês? Como, como a série chegou no colo de vocês? decidiram assistir a série.
1: Maria, eu assisti essa série por livre e espontânea pressão sua. Assim, claro. é, eu não ia assistir zero, não combina zero comigo, sabe? É o tipo de série que eu vejo na Netflix e deixo passar, tipo The Crawl. Eu sei que eu tô perdendo alguma coisa muito boa, porque dizem que The Crawl é muito bom. Mas eu, eu só, tipo, não é o meu estilo, sabe? Então passa. E aí, em algum momento, você me, me colocou livre e espontânea pressão e eu tive que ver, entendeu? E assim, é, é. é. É, é isso que eu tenho pra falar dessa série. É,
2: tudo que você ah, falou... Vamos lá, ó. Eu assisti porque tava todo mundo falando no Twitter, postando é, videozinho do, do Bonitão lá, principal, que eu esqueci o nome agora. E aí eu pensei... Do que? Tem que ver. Isso, eu pensei, tem que ver. Aí assisti. Aí eu preferia não ter assistido, entendeu?
1: A gente, o Twitter é isso, entendeu? É vídeo de gente bonitona e Big Brother, entendeu?
2: Exatamente.
0: De tudo que vocês me falaram, a única coisa que eu tirei foi que Bridgeton tá no mesmo patamar que The Crown. (risos) Nunca! E que o Twitter é o maior influenciador de de gostos, assim, que tá acontecendo. Isso é verdade.
1: O bom é que a Maria, ela já tem a fama de passadora de pano desse podcast, e a gente fala um monte de coisa, e ela só tira o que interessa a ela, né?
2: Sim, sim. As críticas, não, jamais. Eu fui escolhida
0: pra pra mediar esse podcast por uma razão, e essa razão é essa. Então quer dizer que eu sou a única pessoa que vai ficar do lado. Maria, olha
1: só, você... Tem, teve tanta influência na minha vida quanto o Twitter Porque você falou pra assistir, assistir, tá vendo? Ah, e outra só. coisa pra
0: tirar dessa conversa, tá vendo? A gente já tá aprendendo rápido aqui como que vai a linha.
1: Agora, como que você se interessou por Bridgeton Maria? Porque eu assisti por sua causa, mas de alguma forma você se interessou, né?
0: Pois é, gente, eu li os livros, vocês acreditam? Você leu os poder... livros? Eu li os livros, são oito livros Vamos citar a galera aqui, né? Sobre o que é Bridgeton Bridgeton, ele acompanha a história é dos oito filhos da família Bridgerton que é uma família... São filhos do Visconde, Bridgerton, né? Na era regencial. E uma curiosidade é que os oito filhos, eles... A inicial do do nome deles é de A até H, né? Tipo assim, vai seguindo em ordem alfabética, que eu achei um jeito muito organizado de nomear os seus filhos. E cada livro dessa dessa saga, Bridgerton, vai seguir um dos filhos. A primeira temporada de Bridgerton segue a filha mais velha, Daphne. E o livro dela chama o Duque e Eu. E assim, a gente viu que o Duque foi o que... Chamou, né? Chamou a atenção daí da galera pra poder assistir o filme. E ah, sem eu... o Duque não tinha série. Não tinha. Isso aí eu vou ter que dar pra vocês. Esse, esse ponto aí. Não tinha série sem o Duque. É, e eu influenciada pelo Twitter, li os livros. E assim, né, aí, aí foi. Aí foi. Então pro livro, pra série, foi um pulo. Eu, não,
2: eu confesso que eu não sabia que tinha, que tinha livro disso, do, do Bridgerton, nem né? Antes de assistir. Aí tava todo mundo assistindo e eu descobri que tem muitos livros e que o mistério que eles revelaram no final da primeira temporada é revelado no livro, tipo assim, no final, né? Da série de livros. É, no quarto livro. Eu li até o quinto, até a Eloísa.
1: É, são oito livros. Se você leu até o quinto, quer dizer que não é tão bom, assim, né?
0: Gente, eu te trazer uma polêmica aqui. A série é melhor que o livro. Mentira!
1: Isso é possível! Não Isso é fico, possível. Então.
0: Gente, gente, muito melhor. E assim, quando eu fiquei sabendo que quem ia adaptar era a Shonda Rhimes, e assim, spoiler, que tem pessoas aqui nessa conversa que não sabiam quem Shonda Rhimes era. Lorena, você eu. sabia, né? Ah, não sou eu. Tô eu, fora. Eu.
1: Eu total, eu não sabia, não fazia ideia Eu, eu inclusive desdenhei de Shonda Rhimes E eu, eu peço desculpas, peço perdão Porque depois fui procurar sobre a vida de Shonda Rhimes E eu vi que eu estava muito enganado Que ela é uma pessoa de grave elegância é uma pessoa muito talentosa, muito competente
0: Então, cara ouvinte, se você também é igual ao, ao lado Eu vou refrescar aqui Shonda Rhimes, ela é responsável, né? Ela tem a produtora Shonda Land, ela é responsável por títulos como Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder. Só coisa assim que dá baixa audiência sabe? Só coisa pouca, eu acho, assim. E em 2017, ela assinou um contrato com a Netflix... É, onde ela ia começar a escrever exclusivamente pra eles, e em 2020 foi lançada a primeira série desse, desse acordo, que foi Bridgerton. E assim, gente, por que que vocês acham que Bridgerton foi um sucesso? Porque parece que vocês não gostaram, mas assim, por que que 82 milhões de lares discordam de vocês? Foi
1: lançado numa data boa, né? Foi lançado em dezembro, a galera tá em casa, Natal, não tem nada pra fazer, e aí é aquele tipo de série que você vê assim na, na a thumbnail, e você dá vontade de assistir na sala com a família, mas aí você vai coloca e não dá muito certo pra você assistir no Ano Novo, no Natal. Entendeu? É ah, assim. pois aí
2: eu já discordo. Eu acho que o que bombou mesmo o Bridgerton foi a questão mesmo do nude, a questão de cenas quentes, gente pelada, entendeu? É isso que bombou o Bridgerton. Eu também acho, inclusive, eu
0: concordo com a Ado que devia ter, tem que ter pelo menos um aviso, né, gente? Porque não esperava. Nossa, você... total. Você vai lá ver a série de vestidos bonitinhos e, e, e fofinho e todo iluminado e quando você vê Opa,
1: Velho, é, eu, é bem por aí. Eu, eu comecei a assistir a série e a princípio eu tava achando interessante, sabe? É, porque eu acho que eu tava descobrindo um mundo novo. Porque pra mim é totalmente <risos> novo, assim, sabe? Tipo, véio, que, que história que é essa? Eu nunca tinha ouvido falar de nada assim da época e de como funcionava esses casamentos e nananá. E aí, tipo, a princípio eu achei legal. Em algum momento eu, eu me perdi, sabe? Em algum momento, não é nem que eu me perdi no sentido de não entender a história, mas a série me perdeu, sabe? Uma que no
0: episódio 6 a gente acordou <risos>
1: <risos> tem isso, né, que ela vai depois ela vai dar uma cutucadinha mas, assim, a série ela é bem escrita, ela, ela envolve com aquela ideia de você querer saber quem é a, como é que é o nome da fofoqueira lá, que escreve jornal, esquece é
0: Lady
1: Whistledaw, isso então, isso te envolve, você quer ficar até o último episódio pra saber de fato quem é cria teorias de quem pode ser e tudo mais e, até no final eu fiquei meio chateado porque eles meio que, meio que revelam ali, né, quem era e, não sei e eu esperava que eles segurassem isso por mais tempo, sabe?
2: Pelo e... menos pra próxima temporada.
1: Pois é. É porque e agora, eu pra também mim, agir. é porque eu não conheço os livros, mas pra mim, meio que parece que a história acabou, sacou? E aí, tipo, aí Sim. o que, que eles vão falar agora? Porque a história é essa. E aí, tipo, descobriram quem era a
0: pessoa e... Sabe por que eu acho que eles revelaram no final da primeira temporada? Peraí, cadê meu pano? Opa, opa! É, eu acho que que foi para fazer com que a história da Marina tivesse mais peso, porque isso significa que quem revelou sobre a... entrando em spoilers Uh, foi, né, galera?
2: Quem não percebeu?
0: <risos> Ai, é, voltando aqui, né? Que eles colocaram. Eles revelaram quem era a Larry Waldown no final pra fazer com que a história da Marina tivesse mais peso. E mostra que quem revelou pro mundo que ela tava grávida foi a. Spoiler! Penela. Então eu acho que. Talvez pode ter sido uma escolha de roteiro, mas
2: assim, eu sei que meu argumento não se sustenta por muito tempo. Sim, eu, eu acho também que... Não, eu acho que eu tenho certeza. Foi uma escolha do roteiro, mas eu já imagino que seja por outra razão. Eu acho que eles vão pegar o casal do, do Duque e da Duquesa lá e fazer naquele centro ali. Eu acho que os outros personagens não vão ganhar tanta tanto, tanto importância quanto a gente imagina, porque... No final das contas, a série toda jogou todos os outros personagens pra escanteio, assim. Eles eram usados pra é, ir pra história da Lady Whistledon e depois de, mostraram quem que ela era, sem muitos problemas. É, desde, mais pro final da série, a série dá muitos indícios de quem era ela. E aí eu, eu, eu até fiz o um chute. Eu falei, nossa, tem certeza que é ela. E aí a série vai dar aquela girada pra ser a costureira? Sim, é costureira, eu também não lembro. É, momento, eu não lembro mas... o nome dela. Uhum. Aí, tipo assim, a, a, a série joga pra você suspeitar dela e logo em seguida seguida, você já descobre que ela não é no mesmo episódio, aí eu falei velho, só sobra uma opção e aí realmente revela no final que é realmente quem que é realmente, mas aí eu acho que na próxima temporada a gente vai ter uma questão ali do casal criando aquela criança, como é que vai ser, dilemas e dilemas uma coisa
0: que difere do, do livro É que eles têm três filhas mulheres Antes de ter um menino é, só, é, só, só quis trazer essa curiosidade mesmo Porque eu acho que o Duque Estava muito preocupado em ter filha Ele esqueceu né, que podia, poderia ter filhas meninas também é... E outra coisa, é, e aí que... a escolha
1: de roteiro também dele ter é... o filho homem direto, né? Pra justamente é pra um deixar impacto, a situação né? mais tensa, né?
0: Ah, com certeza. Só que aí, esse, é, que você falou de ter os os personagens para escanteio, uma coisa que a produção já revelou é que eles vão seguir isso do, de cada, cada livro tem um, um personagem principal, né, que é que é um, vai seguir a história do, de, um, de um filho, e a próxima temporada ela vai seguir a história do Anthony, que é o filho mais velho é o chatão lá que tava que é o chefe
1: da família hoje, né <risos>
0: o chefe da família,
2: já tem a é preguiça desse
1: cara, uhum. viu preguiça, preguiça, assim se a história seguisse a a, a história da, da irmã da Daphne, a mais nova, né, a que seria a próxima a casar, que aí ela não gosta muito muito desse rolê de baile, tananã, ela é bem pra frente, ela quer estudar. Ela é a melhor da série. Ela é a melhor da série, é. Eu acho que eu, talvez me, intera- me interessaria mais. Só que a história do Anthony, ela já foi gasta, sabe? Eu penso assim, eu não sei, talvez no livro eles, eles intensifiquem muito mais esse personagem. Mas todo aquele rolê dele, com a menina que canta na ópera e tal, e aí ela gosta dele, ele não quer assumir ela, sabe? Deu tanto tempo de tela pra isso que pra mim é muvão, sabe? Próximo, tipo. Uhum. Me mostra, sabe, os dois irmãos lá, os mais novinhos, são muito legais, são personagens incríveis e que eu gostaria muito mais de ver eles, por exemplo, do que ver a história do Entre novo, sabe?
2: Você acha também, Lorena? Você concorda? Eu acho super, concordo com ela. Estamos aqui pra meter o pau em Bridgeton. Eu tô sozinha aqui pra poder defender, gente. Não, não, eu tô até brincando. A série tem seus méritos, sim, mas eu acho que realmente. É, eu não sabia que iam que seguir a escolha do livro, né? De, de cada série, uhum. cada temporada ser eu, um dos filhos. Mas eu realmente concordo com a Eu achei meio preguiçoso, assim. É interessante que não vai continuar no casal, que, eu, que era meu palpite inicial. Mas realmente, é por, talvez seja porque eu me afeiçoei mais a outros personagens que não os outros irmãos, sabe? Tipo assim. Antonio, eu achei. Concordo com a já e já. Deu o que tinha que dar, aquele vai não vai com aquela mulher que dá, com a cantora. E outros personagens tomaram mais meu coração, assim. Talvez tenha uma questão super pessoal aí no meio da minha. Aí ah, é opinião, né? Fazer o quê? A minha única preocupação mesmo é a questão de que o Duque
0: super, ele segura a série, né? E eles vão fazer ele com é, eu
2: acho que assim,
1: é uma jogada meio perigosa. Pois é, né? É, tipo, 83 milhões de pessoas, pelo menos 20 milhões foram só por causa desse cara, velho.
2: Talvez a gente arrumou outro cara pra sexualizar lá. Quem sabe? É, eu acho maca... que eles vão
1: ter que dar os pulinhos deles, porque senão é complicado. É, Pô, sabe uma história que seria muito mais legal de aprofundar? A uhum. história do irmão mais novo, que tá indo lá naquelas é, tardes de arte, onde a galera fica pintando, aí tem umas putarias, entendeu? E aí Tipo, uhum. tem um cara ficando conta do cara. Puta, aquilo ali, pra época, eu acho que aquilo ali seria legal de aprofundar, saca? É... Tipo, da mesma forma que eles tratam tipo, toda aquela quest... toda questão racial, sabe? Tipo, será que é... eles teriam uma visão... Porque lá é muito é institucionalizada, né? Então, tipo assim, a questão racial não é um problema, né? Como na... na nossa realidade. E na série eles meio que resolveram <risos> isso de alguma forma. E eu achei muito duro. O que vocês fazer. acham
0: disso? Cês... Vocês gostaram da questão racial, como ela
2: foi retratada? Nossa, eu vi muita gente questionando, por exemplo, o, o Duque tá numa posição é, superior ali, tem um título. Achando ruim, eu achei, tipo assim, achei super normal, assim, pra mim, né, nesse sentido. Gostei demais, eu não tenho grandes questões com relação a isso. É, eu acho que a reclamação das pessoas, ela vem num... Sei lá, talvez num, numa falta de hábito de ver personagens negros num, numa posição e elevada. Tem a rainha não, também,
1: né? A rainha. Aí, a rainha. É...
2: Eu não entendi muito bem qual que foi a grande questão, porque eu sei que houve um debate em torno disso o pessoal falando que na época, né, historicamente, n- não batia esse tipo de título? Ah, mas, sei lá, eu não acho que seja um... Ah, mas <risos> a Shonda,
1: né? é a Shonda, né? A ela tem é. essa, essa linha. Inclusive, ela, por ser uma mulher negra, né? Ela sabe escrever com muita propriedade sobre isso. É, tanto que no How to Get Away from Murder, é, ela fez a Viola Davis, né? Que é, acho que concorreu ao Oscar, concorreu a outros prêmios aí. não sei, acho ela que ganhou você um até M ganhar. com
0: papel. Ganhou hum. um M,
1: né? Então, é, foi a Shonda que fez a Viola Davis e fez a carreira da Viola Davis, né? Porque ela já era Conhecida, mas depois de How to Get Away ela a deslanchou soul, assim, deslanchou. É... Gente, dela é incrível, incrível. Ela é muito boa. E, e aí eu comecei, e foi aí que tipo, eu comecei a olhar pra trás, sabe? Falei: ah, então eu já tinha visto o trabalho da Shonda Rhimes em outros lugares que eu não conhecia. Que eu, tipo, o hum. Anatomy, por exemplo, é um negócio que eu nunca imaginei. Sabe, eu nunca parei pra buscar quem era o producer, assim. É porque aí que eu me liguei, por que eu não conhecia a Shonda Rhymes? Porque ela é uma showrunner. né? Ela é a produtora E geralmente eu me ligo mais no cara Que é o roteirista, no cara que é o diretor Eu tô falando cara, né? Como se fossem sempre homens Mas eu me ligo mais Em quem são os diretores e roteiristas E foda-se os produtores Talvez, assim, que eu conheço produtor é tipo produtor de Stranger Things, que é uma série que eu gosto muito, né? E aí eu acompanhei legal, assim, a vida desses produtores. Mas aí, de Grey's Anatomy... Grey's Anatomy é roteirista também, né? Mas de How to Get Away e tal, eu nem, nem me ligava. Desconhecia total a Shonda Rhimes e gostei, velho. Gostei de, de, de conhecer um pouco mais dela agora através de Bridgerton. E eu sinto que a série, ela, assim... Não é pra mim Mas é uma boa série Senão não teria feito o sucesso que fez né?
2: Sim, concordo eu, eu acho que é uma série pra mim Que eu gosto de assistir esse, é, Passar raiva, entendeu? É... <risos> não, mas é porque a gente também Às vezes quer super mega produções é, Dignas de, de prêmios o tempo inteiro E às vezes a gente só quer assistir Coisas pra se divertir Eu acho que o Brujetão foi isso pra mim, sabe? É, eu gostei de assistir pra me divertir Gosto muito dos figurinos Gosto muito de como eles pegaram as músicas de hoje fizeram aquela versão meio orquestra, assim, meio violino. Eu achei genial, gostei demais. Então, assim, eu gostei muito de assistir se tiver segunda temporada. Vou assistir se tiver terceira. Já não garanto, mas a segunda vou assistir com certeza.
1: <risos> a Maria me falou isso hoje, que nem toda série é pra prêmio, né? Tem série que é só pra, pra ver.
2: Exatamente,
0: é esse total o meu ponto. As pessoas, elas esperam, assim eu acho que tem momentos e momentos, e Bridgerton, igual o Ado falou, na época que ela foi lançada, eu achei, assim, uma série super levinha para você passar o tempo, é uma série de fofoca, uma série de fofoca <risos> numa, numa, numa era regencial, é tudo que a gente quer, sabe, nesse período que a gente tá passando, é uma coisa que a gente quer desligar, desligar a cabeça. Apesar de trazer, de trazer questões, né? Como a questão racial, uma coisa que enquanto vocês estavam falando eu lembrei é que tem dois pontos, né? De, de empoderamento nessa série. E que eu vi críticas de que um bateu com o outro. Por quê? Porque Bridgeton ele é, ela é feita com, com um olhar feminino, vamos dizer assim. Eu tô colocando aqui entre muitas aspas onde os atores masculinos são mais sexualizados do que as atrizes. E e isso foi feito como uma forma de protesto. Porém, quando você coloca esse objeto de de desejo uma pessoa de cor, foi uma coisa que que bateram, que eu vi discussões sobre. Eu não tenho que... O, né, o lugar de fala, porém é, que eu vi que colocar o homem é numa relação é, interracial como colocar ele como esse objeto de desejo o, é, o homem de cor, né? Então assim, é, foi essa a única crítica que eu vi sobre a questão racial é, e sobre... É, vocês acham que, que, que esse foi um colorblind, assim, um cast colorblind? Ou vocês acham que... Colorblind é quando você faz o cast independente da cor, gênero? Vocês acham que, que foi uma boa escolha? Vamos dizer ah, assim. Eu
1: sinto que, é, que a Shonda não, não se colocaria na posição de não fazer é, é, um colorblind, sabe? tipo é, Ela tem uma carreira muito grande, é o primeiro lançamento dela com a Netflix, ela... Eu sinto que, tipo, se ela errou, ela errou tentando acertar, sabe? E agora sou eu passando o pano pra Shonda Rhimes. Olha só que evolução Ai, calma, todo mundo Que isso, hein? Que, é isso, que evolução. Mas assim, quanto à questão racial, cara, eu penso o seguinte, a série, ela não dá isso. A série não é sobre isso, sabe? A Exatamente. série não fica... Vamos lá, vamos falar de Falcão Soldado Invernal. Porque talvez os ouvintes vão estar mais acostumados com, né, com esse tipo de série por aqui. É, o Soldado o segundo episódio, o Falcão chega lá e, e, tipo policial para ele fala ele tá te incomodando, né? Fala com o Bucky, né? Ele tá te incomodando só porque ele é negro. E aí, aquilo ali é escancarado. Tipo, eles estão jogando na sua cara o racismo, estão jogando na sua cara as questões sociais. É, no Bridgerton, só acontece de que pessoas negras estão em posições de poder. Sabe? Só acontece. E aí, em alguns pontos, se eu me lembro bem, eles tocam assim, tipo ah, é, você sabe como foi importante pro nosso povo aquele casamento? Você sabe como foi importante pro nosso povo? É... é Tipo, a união entre a rainha e o rei Sabe, tipo, coisas assim é, e aí, tipo, isso só isso que é colocado na série uhum. e como essa é uma parada tão leta e tão tensa é, o Twitter não perdoa, sabe? o Twitter, tipo, ele quer é, discutir isso e, e, tem, e tem, tem, tem suas razões é, agora, uhum. o que eu sinto que seria muito legal de trabalhar é justamente o que eu falei, então será que faz sentido trabalhar é, a homossexualidade? Será que faz sentido trabalhar outras bandeiras? sabe? Porque eu percebi que foi colocado na série, mas ficou por ali, sabe? Ficou Sim. ali, tipo, escondido dentro da casa, não sei o que. É, o que que aconteceria se aquele casal fosse descoberto, sabe? Uhum. É, isso me, me gerou muita curiosidade. É, eu sinto, por exemplo, curiosidade de ver mais sobre a, a casa lá, né? casa Hastings. Pô, achei incrível o pedaço da série onde eles foram morar no, no castelo e tudo mais. Queria ver mais do castelo, da interação dela com o castelo e tal, da Daphne com o castelo, do Duque com os, os camponeses lá, né? Que são é, da, da região dele ali. Então, tipo, como que ele ia resolver os problemas que eles estão tendo? Isso, pra mim, é muito interessante. Mas eu acho que mais interessante do que isso, que é meio que o caminho padrão que eu acreditava que a série ia seguir, é realmente ver toda essa questão acontecendo. Tipo, por que, que aquilo lá estava escondido e como seria se não fosse? Então, o que, que faria com aquelas pessoas? E é, uhum. eu penso assim, sabe? E, e é pra mim é até surpreso saber que, que, que a série em teoria, não vai tratar tanto da casa Hastings, mais né? Caindo para o lado do Anthony, volta mais uma vez os holofotes para casa Bridgerton e, e aí a gente acaba perdendo Adel, ali Adel. uma grande. Oi,
0: qual que é o nome da série?
1: Bridgerton <risos> <Não>. <risos>
0: aí
2: foi um cruzado
0: e direita. <risos> mas assim o holofote ele tem que estar tá na família Bridgeton eu não acho que vai, vai, eles vão abandonar a família Hastings até porque foi o que bancou a série na primeira temporada mas a série chama Bridgeton sabe, então assim, eles vão seguir com a linha principal da, da, da própria família, eu acho que assim eu acho que o Anthony tem coisas legais pra trazer é, trazendo aqui um pouco da visão do livro dele, é um livro que tem um poten- o potencial pra ser muito cômico tá? assim, é Ainda mais que o ator... Eu já assisti o o ator que faz... Acho que é Jonathan Daly... Numa série chamada Crashing Que é da Phoebe Waller-Bridge Eu amo ela, declarando aqui Eu assisti essa série, tem na Netflix, Crashing E esse cara, ele é hilário Ele tem um talento pra comédia <risos> muito bom Então assim, eu não vou negar Que minhas expectativas pra a próxima temporada é que eles Toquem mais nesse lado cômico Porque o livro do Anthony é engraçado Porque ele é uma pessoa muito séria, né? Tipo assim, vocês podem perceber, ele é um sério meio... É, ele, assim... ficou,
1: ele ficou como chato, né? Como Hanzinza.
0: Ele é chato, ele é chato porque ele é um hipócrita do caro. Opa! Eita! Mas... Mas, assim, eu gostaria que isso fosse é, subvertido, porque, assim, o, a, vai chegar... A história... Todas as histórias vão ser um romance, né? E vai chegar uma personagem que vai deixar... Vai tirar o mundo dele de cabeça pra baixo. E é engraçado, é engraçado. É, é, eu acho
2: ótimo. E acho mas aqui, será que vai estimado, ser uma comédia
1: meio The Office, assim, ou não? Acho que não, né? Como assim, o que
2: você explica para ah, gente ah porque tipo,
1: vai ser uma comédia mais cringe porque eu não imagino um personagem tão ah, sério tão carrancudo é fazendo comédia sabe
0: não sim não vai não vai mudar o tom né da série mas mas eu tem um potencial é isso que eu tô trazendo aqui é que tem um potencial para cenas cenas engraçadas Vamos
2: ver assim. Entendi. Vamos, vamos, vamos ver as cenas dos próximos capítulos pra ver como é que vai ser isso daí. Primeira coisa que eu queria dizer. É, só voltando um pouquinho aí sobre né, a sexualização dos personagens. Eu acho que, que o pessoal caiu num num debate muito válido sobre sexualização do corpo masculino negro, né, do homem negro, como uhum, isso okay. funciona. Realmente, eu acho que é um debate muito interessante. tem E foi interessante ter, ter sido levantado. Concordo com o Ado quando ele fala que a Shonda errou tentando acertar. Eu acho que parte super por aí. Eu acho que a gente tem que só tomar cuidado com com tentar minimizar e, vamos dizer assim, trazer a questão ah, esse é um olhar um pouco mais feminino e por isso tem tem corpos masculinos sendo expostos, né? Tem cenas de digitando sem camisa e tal. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Justamente pela questão da falsa equivalência. Não é de forma alguma equivalente um um homem semi nu na TV ou até nu, né? O o Duque tem uma cena ali que mostra um um nude de trás e tal. É, mas isso não é equivalente de forma alguma, porque do, até mesmo dentro da, da série, as outras mulheres, de várias formas, elas são objetos na mão das outras pessoas. É então, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de, de coisa, porque as pessoas costumam usar isso como argumento para validar uhum. discursos que, assim, não tem como ser validados. Assim, é total, é um, tem um abismo de diferença entre aparecer um homem fortão lutando, dando porrada um no outro, e a forma como as mulheres são retratadas não só em Bridgerton, né, mas em outras diversas séries. Dito isso, eu queria levantar um ponto, porque eu acho que uma das personagens femininas é, foi um vacilo, assim, abriu margem pra gente debater bastante. É, aquela cena em que a Daphne descobre como os bebês são feitos <risos> e aí ela força a barra para né, acontecer ali uma fecundação. Não sei dizer isso de uma forma pra não ser explícita demais. E, E aí, quando ela faz isso, muitas pessoas levantaram uma questão, uma bandeira de abuso, né? Que ela estaria ali abusando do Duque, né? Na forma como ela agiu com ele. O que vocês acham disso? Olha, primeiro, eu super concordo com o que você
0: falou primeiro na questão racial, porque esse argumento que eu trouxe aqui é um argumento que é feito pelo próprio roteirista da série, o Chris Van Dusen. Então, eu acho que uhum. é muito bom a gente levantar isso aqui, porque é o que é a própria galera da série tá falando, né? Então... Uhum. E a segunda coisa é que... No livro é bem pior, essa cena. Mentira, consegue ser pior? A gente vai um absurdo. Ir... Então,
2: por quê? Porque nessa cena, o Duque estava bêbado. Nossa, a gente não tem como passar pano pra Daphne. Ela foi muito vacilona, cara. Pois
1: é, e aí é muito parecido com aquela discussão que a gente teve aqui no episódio de Mulher Maravilha. Que, inclusive, estávamos nós dois também. É, hum. Tipo, é. é se, imagina se fosse trocado, sabe? Porque a gente Exatamente. pensa que tinha, é, uhum. no filme lá da Mulher Maravilha... Ela vai, dança com um cara que tá no corpo de outro, não sei o quê. Mas, na verdade, então, ela tava dançando com outro cara. Imagina se fosse uma mina naquela, naquela situação. É, e aqui, agora, é só a gente fazer a mesma, a mesma leitura, sabe? Imagina se fosse o duque forçando a Daphne a alguma coisa. E aí, tipo, e ela bêbada ainda? Ia ser ainda pior, né, velho? Então... Sim, é só fazer o um exercício reverso que a gente encontra que tem alguma coisa errada,
2: né? Eu achei mu- Eu vi muita gente defendendo o lado da Daphne, é, pintando ela como inocente. Mas, assim, eu acho que a gente não pode relativizar esse tipo de coisa, cara. Ela tava errada. Ela fez muito errado o que ela fez. Realmente violou toda, toda a ética dele e dela, né? Como pessoa, com relação e à culpa é a, a própria Ele
1: não, não passa pano pra isso, né? Que ele fica Exatamente. bem bolado, né? Ele fica bem bolado.
0: Isso que eu ia falar. Eu acho que, muito assim, como... É, eu não acho, vamos dizer ó, todo mundo prestando atenção no que eu vou falar isso para falar até o final que é, eu não acho errado é, acontecer, mas eu acho errado o jeito que você lida com isso assim, como uhum. esse, esse assunto vai ser traba- trabalhado ao longo da série, o que eu vi assim que, que é, na, na narração de, na, da, a narração da Lady Whistledon, eu não tô passando pano aqui viu, porque eu achei essa cena horrorosa, tanto no livro e a série, eu vou dizer que ela melhorou muito assim, se tem como melhorar né, entre aspas e, e assim a narração da Lady Wilson nessa nessa hora é, já aponta a ação da Daphne como uma ação ação vamos dizer assim é, errada né tipo assim como uma ação errada <risos> mas assim né uma, uma frase no roteiro num, numa passagem tão rápida não pode não pode ser a solução desse problema eu acho que a, é, <risos> mas isso acaba que, que que gera né os conflitos os conflitos do Dudu com a, com, a, com a Daphne. Aí podem é, falar um pouco mais da opinião de vocês. Não, é ah,
1: eu concordo
0: exatamente com o que você disse.
1: Você falou que você tinha alguma coisa da Marina. Você achou que ela ia, ia falar da Marina? Olha, era sobre o quê?
0: Ai, o plot da Marina foi tá muito ruim. <risos> assim. <risos> Eu não sei o que vocês acharam, mas eu achei um plot deslocado com uma, assim ai, eu não sei nem o que que eu posso dizer fala a opinião de vocês assim que eu vou pensando, aqui
1: Sobre sobre o plot da Marina, eu penso o seguinte, cara eles colocaram ela grávida ali, né como como uma uma doença e tudo mais, e pra época eu entendi, sabe, eu consegui pescar o desespero, eu consegui pescar o porquê que ela. Ela estava ali, porque ela tinha que casar é, e tudo mais. Eu não sei se foi exagerado por parte dos Featherington? Eu não lembro direito. É isso, mesmo? isso. Ah, oh, Lembro direitinho. Olha,
0: tá vendo? Eu
1: não sei se foi exagerado. É, me incomodou, e eu acho que a série fez justamente pra eu me incomodar. É, como os homens agiam, então, tipo, tinha muito cara escroto, principalmente aqueles mais velhos e tal, que iam lá pra casar uhum. com ela. Então aquilo ali é o tipo de, de reação que eu sinto que a Xonda é, é, buscou, sabe? Tipo assim, eu vou, vou mostrar isso aqui de forma repugnante para incomodar, de fato, as pessoas e as pessoas sentirem o que a personagem tá sentindo, saca? Mas, ao mesmo tempo, eu achei o plot dela é, esperável, sabe? Tipo assim, tudo foi muito... Ah, agora o cara tipo chega, o cara da família, não sei o quê, aí ele quer casar com ela sabe, tudo foi muito simples. A solução... Vocês querem um
0: spoiler do futuro? Ah, eu quero. Ah, eu quero.
1: Acho que ninguém Esse, marido
0: Fofoca, 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 gente. Lady... Momento Lady Whistledown aqui. Vocês acharam é... que a Lady Down era, era outra pessoa? É a Maria. É a
1: Maria. É claro,
0: Sim, so, it's me, XOXO, Lady Whistledown. Pra <risos> okay, quem entendeu. Ah, já, já é ótimo. Gente, avisando aqui, lá, quem tá assistindo, lá no, no Instagram do, do Nerd Experience, vai ter, vai ter post, né, sobre esse podcast. Aí vocês podem. Escrever, escrever, escrever lá XOXO, ler o down só pra, pra eu não esquecer isso aqui. Toda vez eu vou falar uma frasinha. Vocês colocaram <risos> tá lá <ela> na. <risos> tá, beleza. É um código secreto. Isso. Aí, eu... fofoca do futuro, o marido da Marina vai casar com a Heloise.
1: Com a Heloyze? Tá, quem a Eloise? A Eloise. é a
2: Heloise? A irmã da, da Daphne.
1: É a irmã da Daphne? Mas é, a Heloise é, é aquela mais novinha ou é a legal? É, não, a Kate é a legal? É né? legal, é que
2: não quer casar.
1: A é que não quer casar? Ah, mas é. o cara parece ser legal, eu gostei dele. Eu achei ele interessante. Porque, tipo, não ele, ele, ele tipo assim, oh, não, meu irmão falou que ia casar, não, então eu vou casar. Eu, tipo, sabe, eu achei legal. É assim, honrado. É honrado, é honrado. Pra época, sabe? Tipo assim, obviamente, é assim. Eu, é, em momentos atuais, putz, que, 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 que zoado. Mas, tipo assim, pra época eu achei bem, bem maneiro. Tipo, ele esto- entendeu como que a menina tava numa situação muito merda, né? E aí ele olhou e falou: Sim. não, eu tô aqui pra, pra estender a mão pra você. E, Maria, sinto te informar, mas o tempo de Bridgeton nesse podcast, né? Pois é, já está, já está chegando ao fim. E queria aproveitar aqui para agradecer pela sua indicação. Muito obrigado, Maria, por me indicar esta série. E foi muito legal, porque a Maria, quando ela me indicou, é, eu lembro que a gente conversou em algum momento, ela falou, velho, tem muita gente que gosta desse tipo de conteúdo, que gosta desse tipo de série, que gosta desse tipo de livro, e o espectro do, do nerd, ele é muito grande. Quando a gente pensa uhum. que nerd é só super-herói, que nerd é só videogame, a gente tá se limitando de uma forma muito gigantesca, né? É, é tem nerd. muita gente que é nerd de Bridgerton, tem muita gente que é nerd de How to God Away from Murder, tem muita gente que é nerd de Grey's Anatomy. E olha que eu conheço muita gente nerd de Grey's Anatomy. E essa galera tá dentro do mesmo espectro. A gente não pode separar isso, né? Porque no momento que a gente separa, tipo, nerd é só quem gosta de Marvel DC, quem gosta, tipo, de super-herói, quem gosta de videogame, a gente tá sendo, sabe, chapando uma viseira muito grande, né?
2: Com certeza. expandiu muito, né? O que que é ser nerd... Depois o tempo que era só ler quadrinho e tal. Pois é, e espero que coisa, os nerds
1: tenham gostado aí, né, desse podcast, né, Maria?
2: E outra coisa, a gente não
0: precisa ser nada, sabe? Quando você fala que gosta de uma coisa, não necessariamente você não precisa gostar de outra, sabe? É, Ai, ah, Bridget, ah, uma série, ah, isso é uma série... Ai, só pra meninas de 14 anos. N- não, não mesmo, porque elas nem podem assistir. Então, assim... É, é isso, gente. Essa é a mensagem que eu. assistam o então, Bridgeton então, e coloquem lá. Os nerds não vão entender a referência da
2: XOXO. Você entendeu, né, Lorena? Entendi. Ai, gente, por favor, hein? Vai assistir <risos>
0: Então, é isso, gente. Muito obrigada pela participação. vocês querem falar
2: mais alguma coisa, Lorena quer dar suas redes sociais. Brasil, não, quero só agradecer o tempo de vocês que estão passando aqui com a gente, batendo esse papo sobre Bridgerton e sobre várias outras coisas aqui no podcast. Muito obrigada e um beijo.
1: Minhas considerações finais é que essa série fez sucesso porque ela fala de fofoca e as pessoas estão em <risos> pandemia e não conseguem fofocar. Porque era muito bom ir pra faculdade, pro trabalho, falar do coleguinha do lado. Não tem mais essa opção, então vamos série de fofoca.
2: Tonks. E a gente focou bastante
0: aqui hoje, né? Então é isso, gente. O Nerd uma volta no sábado que vem, no feed da Jovem Pan BH com conteúdo nerd de 15 a 30 minutos. A produção é da equipe do evento Nerd Experience com apoio do grupo Armind e a edição é do Bruno Paluco. É isso, gente.